0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Dnes to bude dálniční speciál. Já jsem Ondřej Kubala a proti mně sedí Jan Hoření, vedoucí odboru zprávy dálnic, ředitelství a Dálnic. Dobrý den, Honzo. Dobrý den. Opravy dálnic, dopravní značení, svodidla, odpočívky nebo pronajem pozemků pro čerpací stanice. Popsal jsem vaše roli na to správně? Určitě, ale dominantní téma opravdu a byla to
0: velká zkušenost, kdy se během deseti let, řekl bych, opravila Česká dálniční
1: síť. Takže opravy dálnic jsou tím nejdůležitějším, čím se zabývat? Spíš nejviditelnějším. Tak pojďme začít opravami dálnic. Já jsem měl minulý pátek z Bratislavy do Prahy po D2 a d a vlastně mě hrozně milé překvapilo, jak to celou dobu plynule svištělo a jenom to šumělo podkoly. A říkal jsem si, konečně, Konečně. Tak když se podíváme na ty poslední dokončené opravy, a nejenom na d 1 ale třeba i d 5 jaké technologie z těch nejnovějších se vám tam osvědčily?
0: Ještě bych možná dodal z toho pocitu dneska dojet na D2, že jsem si všiml, že se za poslední 3-5 let z toho českého slovníku vytratilo slovo tankodrom. Hmm. To prostě bylo omílané slovo, bylo to rovnítko pro českou rániční síť. Bylo prostě těžké ji nějakým způsobem obhajovat a hovořit ní, protože prostě ti lidi vnímali ten obrovský rozdíl mezi Chorvatskem, nebo mezi, mezi Rakouskem, nebo mezi jakoukoliv, skoro jinou, jinou zemí, kdy jsme to už na území východně Německa jakoby zapomněli. Teď jsme se konečně dostali tam, kam jsme chtěli. Ty první plány byly někdo z roku 2010 a 2011 a vlastně po po deseti
1: letech jsme se dočkali konečně tady toho kýženého efektu. Jaký technologie se používá? No tak. Víš, jaké se osvědčily? Co z toho nejnovějšího vlastně jste si řekli, tohle dobře na českých dálnicích funguje? Hmm, hmm, hmm.
0: Dělí se to na druh té vozovky. Jsou to prostě opravy betonového krytu a, a asfaltu, kdy u toho betonu de facto přichází do úvahy pouze jedna. Ta záležitost už dneska prostě se vymění těch cirka 30 cm toho, toho betonu po nějakých těch 20, 25, 25, 30 letech podle toho, jak to kde, kde vydrží. Co se týká těch technologií, byla tu ještě jedna, dělala se jak v tom Německu, tak i u nás na dálnici D1, D2 a, a D11, což byl přetah těla těch vrstev, že se vlastně ten beton rozbil, nechal se být jako dobrá podkladní vrstva, na to se dávaly asfaltové vrstvy. Do dneška to jak u Prahy, tak u Břeclavy, tak u Poděbrat jako máme. Němci to začali opouštět, asi tak přicházíme na to postupně jako by proč, vě- většina těch úseků třeba u Prahy, tam jsou opravdu od roku 71 je tam stále pod tou dálnicí ten původní ten, beton je tam, je tam a drží a vlastně už ta dálnice zažila x oprav a funguje to a pak jsou prostě úseky zrovna úsadské na D11, kde, kde se to začalo objevovat hodně hodně brzo, ty, ty problémy a to je třeba technologie, která se jakoby uhasí na, odchází a, a, a beton se bude měnit za, za beton. Co se týká asfaltu, zase tam je jenom asi otázka, jak, jak, jak jdeme jakoby hluboko. Jinak je to výměna prostě těch jednotlivých vrstev. Možná, když se bavíme o těch technologiích úvedu, týká se to jak betonu, tak asfaltu, tak v těch posledních v Česku v deseti letech, třeba v USA je to, je to další, další tradice, tak jsou to postřiky, které zvyšují život a schopnost těch povrchů. To je poměrně trend, který jsme hodně u nás nasadili. Musím říct, že v tomhle Česko je v rámci regionu Střední Evropy i určitě Němcům tak je hodně daleko. Většinu to okolní země nedělají. Probíhá na to celá řada výzkumů a ať už vliv na v asfaltových vrstev nebo je nebo u těch betonových vozovek, tak jsou tam prostě určitý chemický reakce, který, který tomu dokážou pomoci, říká se nějakých prostě 5-8 roků. A to je významná doba, takže v tom si myslím, že jsme... Že jsme tady v,
1: v regionu docela daleko. A jak se takový postřik dělá? Nebo čím vlastně tu dálnici stříkáte? To asi není to místní zastřikování spár, které člověk může vidět. Ne,
0: ne. to je, to je něco jiného, to jsou zálivky, které vlastně zabravňují tomu, aby se do těch rozřezaných betonových úzavek dostávala voda. Toto je opravdu dávkovač, je to, je to cisterna, která má vepředu nějakou lištu a, a provede se to za den, za dva, přes víkend, při nějaký uzavírce po pruzích, jezdíte kolem toho, dá se to někde potkat a aplikuje se to vždycky na x kilometrů. Ideální to je dávat to opravdu na zánovní ty vozovky, na těch asfaltech aplikujeme většinou třeba, když končí záruční doba, ale, ale odborníci říkají, že to dá dělat vlastně i hned, pokud je prostě nová, tak říkám, jsou to chemický reakce, který, který jako jsme, jsme převzali, řada těch, řada těch materiálů bylo, bylo vyloženě made in USA a, a nastupují i nějaký lokální
1: a tomu věříme. Jak dlouho vlastně to už zkoušíte? Je to dost dlouho na to, abyste si řekli, byl to dobrý nápad, nebo tam ještě nejsme?
0: Hmm, je to, to 6-8 let, to něco na ten styl a, a určitě tam máme i hodnocení, já nevím, vysoký škol a odborníků, to je, to je Má to byl... smysl? Velká věda, určitě máme, máme tady tenhle ten závěr z toho učiněný. a ono to samozřejmě na tu síť stojí, nevím, des, desítky milionů ročně se do toho jakoby dá, což zní jako velká suma. Na druhou stranu v těch, v těch miliardových položkách té výměny je to poměrně marginální. To, jakoby, je to Je to marginální položka, tím spíše se dá prostě aplikovat bez nějakých zásadních omezování provozu. Když hovoříme o tomhle a díváme se možná na, na tu síť v nějakém nadhledu dlouhodobým, tak možná daleko větší jako problém oproti, řeknu, panu betonu na d 1 který jsme všichni sice strašně kritizovali a, a byl to ten tankodrom, jak jsem říkal, tak ano, ale ten beton držel. Byla to betonová deska v jednom kuse, kdy vlastně ta to byla na tím, že nebyla skotovena. Když by byla skotvená, by vydržel ještě, ještě do dneška. Větší problémem, který daleko přesahuje nějaké řesedo nebo i nějaké komunikace, tak je prostě kvalita těch materiálů. Já bych řekl prostě, by že to je fenomén doby, a jestli se bavíme o mobilu nebo o automatické pračce nebo i prostě o betonu. Možná to zní na první poslech jako zvláštně, ale jsou tu nějaké giganti, kteří prostě nějakým způsobem něco vytváří, vyrábí, šetří na, na nějakých vstupech a, a prostě není cement jako cement a, ne, a, a můžu pokračovat dál, samozřejmě nějaké ropné složky a tak podobně. A myslím si, že to, co vydržely vozovky před
1: 50 lety, tak dneska vlastně jsme
0: na tom jako je hůř.
1: To znamená, že největším problémem při stavbě a rekonstrukce dálnic jsou dnes nekvalitní materiály, než třeba Nedobře způsobilé firmy, které s nimi neumí tak dobře.
0: Asi bych se trochu zastavil nad tím slovem nekvalitní, protože samozřejmě naším úkolem toto, toto hlídat. Spíše to zase souboje je to obdobně, jako máme nějaký právní rámec a, a všichni vykukové se snaží nějak podnikat a hledat skulinky v zákoně. Je to vlastně jako to samé. Prostě jsou to všechno soukromí společnosti a jsou nějaké normy a oni prostě jdou na tu hranu. Hmm. Protože samozřejmě, proto výjde to levnější, než když prostě to udělají extra kvalitně, jo. Takže není to, říkám, je to, je to, to není česká záležitost, to není evropská záležitost, to je celosvětová, celosvětový pohled na to zboží a je velmi problematický, jak ze strany těch států tlačit prostě na to, aby třeba beton, cement, asfalt a tak dále byl byl kvalitní. Přesně toto potřebujeme, protože jestli ta dálnice vydrží nebo nevydrží o pět let déle je je,
1: je prostě zásadní věc. Co rozhoduje o tom, jestli povrch dálnice, ať už nové, nebo rekonstrukce, bude betonový, anebo jestli to bude asfaltová nebo živičná vrstva? Jsou to vozovky oboje s ohromnou tradicí, ať ať
0: už u nás nebo třeba v německy mluvících zemí. Já vždycky říkám, že tomu řidiči vlastně je to jakoby jedno, po čem, po čem jedu, jsou o tom různé diskuze i mezi, mezi těmi odborníky. to strašně košaté téma. Oboje se dá udělat dobře, oboje se dá udělat hůř, oboje se dožije více či méně nějaké délky, pokud se udělá kvalitně nebo nekvalitně. Hodně je to v čase i rozdílné v tom, ať už to bylo třeba období druhé světové války, nebo i teďko období diskuze, ekonomie, ekologie a tak dále. Jsou tam prostě jiné vstupy. Samozřejmě dneska třeba ropa je asi velký téma. V nějaké zemi a v nějakém období bylo strašně zase důležité, jaké ty vstupy mají na tom svém území. A to si myslím, že je velký velký důvod, proč v okolních zemí nebo v tom německy mluvícím regionu, kam, kde my jsme strašně blízko a, a celá řada těch stavebních firm tam má svoji matku atd., tak tady v tom našem regionu je dostupné kamenivo, dobré kamenivo do betonových vozovek a je tu ten cement. Jako, to si myslím, že už v tom 20. století v tom Německu byl hlavní důvod, proč se s tím jako začalo. A když se podíváme do Španělska nebo do Itálie, tak je to zase jeden z důvodů prostě tam z té Afriky a tak dále, tam té ropy je natolik dostatek, že oni to nepotřebují nějakým způsobem zásadně jakoby zkoumat, takže to je třeba jeden důvod.
1: Proč a když to... se rozhodujete vy hmm? dnes, jestli oprava má být betonová nebo asfaltová, hmm? Hmm? tak co je tím parametrem? Jsou to peníze, co výjde právě tyto i, jak jsem říkal, že to řidiči, to vlastně může být jedno, tak finančně to také. Vychází
0: velice podobně uh-huh. a pokud někdo dělal nějaký zásadní rozpočty, tak ono to teď nebo před pěti lety mohlo být úplně jinak. Jo? Visto, co se děje, prostě, taky, taky na vtade ta stojí jednou 25, a jednou 50, takže i tyto vlivy vstupují do vozovek, vstupují do svodidel, protože ocel má nějakou hodnotu, beton má nějakou hodnotu. Takže obecně je to o tom, že existuje nějaká norma, kolik po té dálnici má pora těžkých vozidel a ta tlačí betonové vozovky, protože snesou víc, nebo jak to říci. Na druhou stranu na dálnice by se to dalo aplikovat všude a nemáme je všechny v betonu ani v, ani v těch návrzích. Stále sklouzávám do historie, protože prostě ta dálnice se přece jenom projektuje. Známe to 15 let, není výjimka 20. Takže ten důvod začal někdy předtím, když to tam někdo dal úplně na začátku. Všimněte si taky i třeba, že se doma dálničně historicky už od těch 60. let takové dvě dálniční základny, a to je Praha a Brno. Všimněte si, že na Moravě ten podíl těch betonových dálnic je naprosto jiný a na, 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 výrazně vyšší než, než tady v okolí Prahy. Bylo to třeba i prostě o lidech, jako mh,
1: historicky. Takhle jednoduché to bylo.
0: Jsou to přeci jenom odborníci, každý nějaký ten aspekt prostě viděl jako výraznější, významnější a tak dále. A těch vlivuje prostě celá řada, celá řada. Na každé ránice je to, je to trochu jinak. Zajímavé třeba i teď bylo, kdy na PPPD se o tom nerozhodoval, jaký nikdo z nás a, a, a ne stát, rozhodoval o tom vítěz z toho tendru. A jaká bude dvě čtyřka? Bude asfaltová? Bude asfaltová. Byly tam i zajímavé interní diskuze, kdy kdy kolegové s francouzskými matkami z Eurově viděli možná ten asfalt Vista France jako takovou hmm. domácí půdu, kolegové ze Šterobaku zase vlačení. Viděli tam beton. vlačení něm, jsou tam různý vlivy, já si třeba pamatuju v Bavorsku, jsem se na to ptal i kolegů v okolí Měchova, proč to tak mají, protože to je taky 50-50. Tak říkali, prostě tam byly i vlivy, že, že jim teď nevzli BMW nebo Audi, že tam chtělo mít oba dva druhy, aby zkoušeli ty <laughs>
1: auta prostě, opravdu je to různorodé. Když bychom se podívali od povrchu na svodidla, tak na dálnici D5 směrem na rozvadov, v té rekonstrukci, která je naplánována na příští a přes příští rok, by se měly objevit středová svodidla z betonu. Znamená to, že budou bezpečnější, že budou tak bezpečná, že by měly zvládnout nehodu kamionu, aby se nedostal do protisměru? Ano,
0: je to tak, je to jedna z výhod. Druhá z výhod je, že se musíme starat o zeleň, která je v tom středovém pásu a to je čím dál horší úkol. Tím, jak přibývají vozidla, tak um, už dobrých Zase jak pět let, určitě osm, tak v kolem Prahy a kolem Brna tu údržbu musíme dělat pouze v noci, což zase fond pracovní doby, náklady, technika. Ale vy lidi... to můžete
1: zaskříhnout křivě, že jo, ten keři? Když <laughs> na ní nevidíš <laughs> Asi
0: to asi by jako nebyl ten problém, hlavně, že se to zkrátí, ale, ale byla tu krom zádržnosti těch svodidla diskuze i o takzvaném nezeleném středáku, tomu pracovně říkáme, to znamená, že by, že by byl asfaltovaný a na něm byly ty, ty betonové svodidla. Největší problém této diskuze, kdy se nám tento model, vnímáme ho ve Francii, vnímáme ho v Německu, v celé řadě jiných zemí, největší rozdíl mezi Českou dálniční sítí a těmi zeměmi, které jsem jmenoval, je v tom, že často ty země, nebo většinou ty země mají sítě pod tou dálnicí vymístěny na kraj. Jsou vedle té dálnice. A
1: my je máme uprostřed?
0: My je máme uprostřed. Nevýhoda toho jejich řešení, že celý ten zábor té dálnice je vlastně větší, víc, víc pozemků a, a, a tak dále. Nevýhoda toho českého řešení, že prostě do toho středáku se pravidelně musí chodit, cosi kontrolovat, opravovat a tak dále. Tudíž zabetonovat si ty sítě, vlastně, když to řeknu úplně takhle jako doslova, je, je vlastně u nás daleko větší problém než, než, než v tom zahraničí. Zase je to velice složitá technická debata našich, našich jakoby kolegů. Poměrně musím říct velká ne, nejasnost, jsou na to prostě jako názory jako jiný, různý, ale podařilo se teďko u D11 u Prahy udělat 8 kilometrů tohodle řešení před pár lety v roce 22 jsme toto řešení udělali poprvé u Olomouce na d 35 a teď se projektu asi nejdelší úsek právě mezi Pozní a tím Rozvadovém, kde vlastně zrovna letos došlo k ohromně tragické jako
1: nehodě. To byl právě ta situace, kdy kamion přesko... doslova přeskočil do protisměny. Ano,
0: a potkal tam auto s rodinou a s dětma.
1: A teď mi řekněte, ani to téma bezpečnosti nedokáže diskuzi převážit směrem k betonovým svodidlům?
0: Představte si tu nepříjemnost, že se na relativně zánovním úseku nebo tomhle, tomhle řešení, nedej bože, ukáže, že je nějaký zásadní problém s těmi sítěmi, které prostě jsou pod tím, ať už jsou to kabely, přenosová soustava, kanalizace, a celá řada dalších prvků, co tam jsou, ty náklady na toto předělávat nebo lokálně vybourávat a tak dále, jsou prostě natolik enormní, že je to, je to de facto stále ještě. Nebylo o tom rozhodnuto zcela systémové pro celou tu dálniční síť. No, přemýšlím o tom v kontextu hodnoty těch lidských životů, které to může zachránit. Co se týče zádržnosti těch svodidel, tak ono se vlastně, říká se tomu H4, nejvyšší, ten nejvyšší stupeň H1, H2, H2, H3, H4, jak kde, kde ta doba, tak se dá z hlediska ocelových prvků dosáhnout té nejvyšší zádržnosti taky. Takže ta záležitost jako cenová, tyhle prvky se spíš používají na kraje mostu. Jo? Tam vlastně to je jediný prvek, kde i v té H4, co jako máme, takže ono neudělá oboje. Ale oboje je extrémně drahé a to prostě můžou být třeba trojnásobky.
1: Kolik peněz vlastně se proopravuje na českých dálnicích? Jaký je rozpočet oddělení a nahořeního? Ten
0: náš rozpočet je trochu jiný než ta obecná otázka. my do těch námy svěřených dálničních úseků, ono je to zase složité, to člení toho řesede, protože do dneška vnitřně nedošlo ještě k tomu rozdělení mezi dálnicemi a rychlostníma silnicemi. Co se nás týče, je to asi 2,5-3 miliardy ročně na ty opravy, o kterých se bavíme. Když bychom se podívali na provoz Řesodo jako takového, včetně těch prvních tříd a včetně všech oprav a tunelů a, a telematiky mm-hmm. tak dále, tak je, to, tak je to skoro asi až 20 miliard. Takže to je velký, velký rozdíl v těch našich 3 miliardách, co každý rok řešíme ty D5 a poděbrady a to, co se tu bavíme. Tak ani nebyla ta modernizace D1, takže to číslo jsem musel takhle okomentovat.
1: Jaké největší dálniční opravy máme v dalších dvou před sebou? Hodně. Máme teď
0: v plánu dálnici DP de facto na všech těch úsecích. Jsou to jak úseky mezi. Prahou a Berounem, které vlastně letos oslavili, jestli se nepletu, 40 let, 1982. E, jsou tam jak vozovky, e, jsou tam hlavně mosty. Tam, tam je velký problém e, u Brna a u Berouna, Nás To jsou dvě mostařský nejhorší jako lokality, co nás tam trápí. Potom ten další úsek od Berounáš po Plzeň je de facto hotový z uplynulých let, ale už opravem, za mě stále zánovní, ale už tomu tak není. Obchod pozdě. A největší problém na té DPC máme s tím betonovým úsekem z roku 97 u té německé hranice, protože přeci jenom je to vlastně 120 km dálničního pásu, kdyby jsme každý rok chtěli udělat nějaký úsek. Do popředí se dostává IDA-11, taky v celku ještě zánovní v záležitost, minimálně ten úsek od Poděbra dál, ale. Ale 20 let se blíží a tím pádem letos jsme udělali ten závěr u Hradce Králové, ale v roce 2020 se chcem posunout se blíže Praze a k Poděbradům a tak dále, takže uvedl bych třeba tyhle ty dva úseky zatím.
1: A jaká bude strategie řeslet v opravách? Dělat postupně vždycky nějaký drobný kousek nebo naopak delší dobu raději dělat delší úsek, který potom uvést do provozu najednou? To byla právě ta změna, kterou
0: já jsem měl tu čest zažít, když jsme začali dělat pořádné prostě úseky. Do toho roku 2010 to byly... Za první ta rániční síť nebyla tak stará a za další se to dělalo po kratších úsecích. Prostě aut bylo málo, oprav bylo mín, že se to si to mohlo dovolit. Dneska de facto jsme na tom stejně jako ty státy, které tu síť mají ořád déle, jako je to Německo nebo i ta Itálie. Děláme úseky delšího charakteru, pět, 10 kilometrů. Spíše to o té prioritě nebo o tom nápadu, jako kdy, do toho, kdy do toho jít. Velmi rádi jsme začali, nikdo nechce opakovat tankodromy a rozbité des jedničky nebo jde sedmičky a, a, a podobné a úseky, takže začali jsme to dělat včas už i na těch nových úsecích, což jsou přesně ty úseky u Plzně, nebo ta letošní, poměrně velká oprava u Hradce Králového, kde teda musím říct, že To jsou přesně akce, kdy najednou začnou chodit ty e-maily. Když se se dělá nějaký ten středový úsek, tak tomu každý jakoby rozumí, nikdo se na nic neptá a toto přesně jsme dostali ten dotaz, proč opravujete D11 u Hradce. Která je skoro nová. Když tady v, v obci my to máme horší, nebo u Poděbrat je to no. horší. Že? A to je potřeba těm lidem jako vysvětlovat, je to problém, ale za prvý my jsme z práce té dálnice, to znamená hodnotit to s, se sousedící druhou třídou, to prostě není naše práce a, a asi obecně ta dálnice musí být v lepší kvalitě než, než ta nižší síť a, a pak tam zase se srovnáme ten asfalt s tím, s tím betonem. Ten, ten beton prostě má tu nevýhodu, že tam jako opravdu musíme dojít do toho stavu, kde je potřeba ho vyměnit. A tím pádem těch posledních 50 let životnosti betonu není. Žádná fůzovká hitparáda, ale s tím asfaltem tím, že to je po vrstvách, tak se s tím dá hrát, že to jsem chtěl říct, že u toho Hradce nebo u té Plzně, nebo v, v příštím roce se chystáme i na ten úsek od ústí na, na Drážďany, vyměňujem takzvanou obrusnou vrstvu což je těch hodních 5 cm. Pokud to uděláme, za do 12, což je ten 12. až 16. rok životnosti, něco takového. Je potřeba to prostě číst, sledovat a jít do toho velmi na rok nebo na dva přesně. Pokud toto podchytíme a nešáháme do těch vrstev níž, tak ta oprava je rychlá, levná, což je určitě kýžený efekt.
1: A hlavně ta dálnice vypadá furt jako nová. Naším hostem byl zhruba před rokem, tady v podcastu z dopravice CZ, Miroslav Patrik. Přírodovědec, taky aktivista, který s dětmi země napadá nejenom nové úseky, které stavíte, ale třeba v případě dánice D1 se velmi angažoval i v těch řízeních a projednání opravovaných úseků. Doporučuju rozhodně k poslechu ten loňský díl, protože je to úplně jiný úhel pohledu než v té diskuzi, kterou vedeme teď my dva spolu. Ale já bych se chtěl zeptat, jak vlastně nářez Miroslava Patrika vnímáte? Tak je to, je to problematický článek, ale ve vztahu hlavně jako k té výstavbě, kdy
0: prostě je tam celá řada staveb, které jsou o x let později, a to určitě každý nářez vidí velmi nelibě, protože se snažíme ty obchvaty a tak dále udělat co nejdřív, aby to těm lidem pomohlo, takže na jednu stranu nějaká ochrana přírody nebo kontrola správnosti, či to projektové dokumentace nechť nech existuje, ale, ale někdy nám to přijde jako až za hranou a, a účelové, co se té mé práce týče, tak tam ty vlivy vstupují v celku minimálně, protože postavit nový dům nebo novou dálnici vyžaduje projít všemi těmi územními rozhodnutími, ekologií a dá se tam z hlediska těch odpůrců u toho soudu argumentovat let s čím. U těch oprav opět, ať už, ať už si chcete opravit omítku na baráku nebo opravit obrusnou vrstvu na dálnici, tam vlastně nemají čím operovat. Jo. Ta legislativa je jiná, nám tam stačí výrazně míň dokumentace nebo, nebo schvalování než na těch velkých stavbách. Takže pokud nerozšiřujeme tu dálnici, ale pouze opravdu vyměňujeme tuto vrstu, tak to je třeba dokonce bez stavebního povolení.
1: Naším dnešním hostem je Jan Hoření.
0: Posloucháte Cesty z dopravy. Cz.
1: Ministerstvo dopravy řeší, že by se na některých úsecích českých dálnic mohlo jezdit až 150 km v hodině. Stojíte na straně řidičů, kteří chtějí přidat rychlosti, anebo byste byl spíš opatrný jako ministerstvo vnitra? Je to, je to věcí
0: politiků, ministerstev, myslím si, že i než těch ministerstev, spíš těch politiků, je to, je to jako celo celoveřejná veřejná debata. Já bych se upřímně řečeno divil, kdyby, kdyby to taky prošlo. Myslím si, že ta doba toho dávno odezněla. Německo to pomaličku začíná rušit. Polsko těch 140 taky už je to řadu let, co to udělali. Vstupuje tady do toho ekologie, vstupuje tady z poldiny, myslím, vstupuje do toho, vstupuje do toho i ta energetika. Já bych se divil, kdyby to by to, to prošlo. Myslím si, že velmi těžce proti tomu vystupuje Policie, což bude prostě obrovský samozřejmě hráč v této, v této diskuzi. Myslím si, že jsme asi každý zažili. Zažili jízdu dálnici víc než těch 130. A taky to nějakým způsobem samozřejmě ta naše, řekl bych kvalitní z hlediska těch parametrů. Síť, která se té německé velice jako by, podobá, takže to vlastně jako na té prázdné dálnici při tom dobrém počesí, jako teoreticky jako unese, ale o tom ta disku zase jako není. Je to nějaké jako, jako politikum. My bychom asi řešili spíš výběr těch úseků, případně jako jak to označit. Podle čeho by to,
1: se vybírali? Podle kategorie té komunikace. To což znamená je... nejnovější, rovný, přehledný s dobrou Spíše ten, ten
0: kategorijní základní prvek je vlastně šířka toho pásu, jo, kdy je to hodně o třeba krajnici a případných nehodách nebo zaparkovaných vozidlech, tak prostě vlastně mohly by to být pouze ty dálnice, které jsou plnohodnotné a vejdou se tam ty tři směry vlastně jako vedle sebe. Takže, takže to jsou ty úseky, já nevím, td 5 nebo d 2 nebo něčeho takového. Učetně to nejsou ty úseky kolem, Bývalý rychlostní silnice, kolem, je, já nevím, Kladna, nebo prostě, jo, a to se. Ta
1: sedmička nebude, šestka tam asi určitě nebude.
0: je 6 jak jde, jak ale přesně tohle to jsou ty úseky, které by s tím určitě měly problém a do toho seznamu by se ani nedostali.
1: Nemá smysl teď spekulovat, jak, jak by asi vypadalo značení, když jsme v situaci, že ještě nejso, není 150 km/h ani na vybraných úsecích v Česku schváleno. Dá se to ale udělat asi dvěma způsoby. Buď celou dálniční síť označím na 150 a Potom učím úseky, které jsou mají naopak jako rychlost nižší, povolí maximální limit a všude dám 130, anebo naopak, mám povolený rychlostní limit 130 hmm. a místy to zvednu na 150.
0: To bych určitě byl právě rád, aby se, aby se nějaká takováhle studie na to udělala, ať to jako dává smysl, protože takhle dokážeme v úvozovkách těmi značkami a udělat to také jako nepřehledné a tak dále, celou, celou tu síť. Takže tady by se podle toho, jaký by to byly úseky, měly vyhodnotit, jestli je lepší ten. Ten systém, co vlastně je v Německu, když, když potřebu zpomalit, tak to vyznačím, nebo ten systém, co byl v Rakousku, že 140 se opakovala na každý mezi křižovatkového úseku a pak vlastně těch značek máte strašně moc. Takže pokud by k tomu mělo dojít, tak než se toto dostane do zákona, to by asi bylo přesně dobré, aby, aby si na to se udělalo nějakou studii a, a, a projektně to, projekčně to
1: mm, nějakým způsobem zpracovalo. Když už jsme u dopravního značení, stále častěji si všímám odrovného značení bezpečného Odstupu. Přidáváte ho všude nebo se objevuje jenom spíš na těch nově rekonstruovaných úsecích?
0: Ne, ne, je to projekt hlavně jako ministerstva dopravy a, a, a Besipu. V tuhle chvíli na třech dálnicích. A, ani jedna z nich nebyla čerstě opravená, dávalo se to na existující úseky a, a určitě ministerstvo
1: uvažuje o rozšiřování tohoto z toho systému. Jak to bude dál se značkami stop proti směr? že že slaví tři roky. Před třemi lety to byla relativně velká kampaň, ale vlastně ty značky se objevily, nechci říct jenom na pár místech, no ale vzhledem k počtu sjezdů dálniční sítě to bylo jenom pár míst. Já na to mám ten názor, že ten člověk,
0: který dokázal vědět do toho protisměru i před těma značkama, i před těma třema rokama, tak prostě to jsou, to opravdu udělá prostě jeden z milionů, nebo spíš jeden z deseti milionů. Přece jenom se to stává prostě na tu průjeznost těch milionů hmm. vozidel, tak je to naprostá by výjimka. Velmi často to byly nějací starší jako lidé, kteří ještě evidentně museli mít nějaký další asi souvisící problém, Já si myslím, že prostě i kdyby tam těch značek bylo dvakrát tolik, tak tenhle ten efekt jako nikdy nelze
1: vymizet jako úplně. Když se podíváme na bezpečnost, kterou jsme teď nakousli, je něco, čím by se dala bezpečnost na českých dálnicích zvýšit? Něco, co máte ve svých rukách? Modernizace, technologie a podobně? Hmm. Určitě. Ten
0: vývoj jako běží a na ty úseky se dělají takzvané bezpečnostní audity, neustále se posuzuje, co v tom projektu ještě udělat jinak a tak dále. Myslím, že existuje i nějaký výraz jako odpouštějící komunikace. To je přesně jako by to, že při tom mikrospánku nebo nepozornosti nebo něco takového, když už se teda stane to, že to vozidlo vybočí prostě z toho svého směru, tak tam je ještě to svodidlo třeba před tím stromem, které vlastně to mu nebo jak to říct, jak mu to vlastně jako zachrání život. Sice si rozbije auto, ale, ale nerozbije si život. Takže to jsou přesně ty prvky, které jich jako neustále přibývá Neustále se to vyvíjí, to, co se neosvodidlovávalo nebo neosazovalo svodidlem před deseti lety, tak dneska se osazuje. Různé pilíře mostů, vězdy do tunelů, to jsou přesně ty místa, které kolem mostů a tak dále, to se neustále jako zvyšuje, zlepšuje. Určitě je to telematika, různé další prvky, ale stále je to, řekl bych, zcela jiná úroveň, než vidíme u kolegů jako na té dráze, kdy, kdy neustále Bytě tam ten stroj a je nějakým způsobem školený, a td. tak těch případů, kdy někdo dostane infarkt nebo má nějaký problém, tak se to může stát i v autě, i ve vlaku. Na té dráze prostě už to dneska řídí počítač. Jo. Stojí to miliardy, investuje se do toho a i, i, i pokud by ten stroj vedoucí udělal chybu, tak, tak ten systém má nějaký plán B a C a tak dále to na těch dálnicích, je, je to stále furt kus betonu a kolem toho svodidla, ale řídí to jakoby lidi. Každý z nás. Každý z nás a to je zase obrovské téma, jak, jak, jak řídíme vlastně, že jo, kdy, myslím si, že jsme se dostali na horní kapacitu toho, co se u těch uzavírek dá ze strany řesedu připravit. Vidíme, že oproti té době před deseti lety, kdy jsme typicky opravovali prostě s vedením do jednoho pruhu a prostě tam ta kolona byla, tak dneska prostě převádíme na druhou stranu. Ten trend je jakoby jasný, zachovat ten počet pruhů, že jo? ať už to byla modernizace, nebo je to to, že jedu do toho směru, ale velmi často, nebo už dneska bez výjimek kolem těch velkých měst nebo na těch vytížených dálnicích, tak čtyři průdy jsou, čtyři proudy. Tože že chvíli do 80, to asi na tu zdálenost nehraje takovou roli. A přesto jakákoliv, jakákoliv ta naše práce je nutná k tomu, že ta dálnice je omezená, tak to v těch špičkách minimálně prostě ty pátky neděle, tak to tvoří prostě 20-30 minutový problémy. A jinak to nejde, řekl bych, ze strany jakoby našich dopravních inženýrů. Už je to o tom, jak
1: potom my všichni jedeme, jak se chováme, rozestupy a tak dále. V některých zemích jsou schopni upravovat především na předměstí velkých měst počet pruhů na dálnicích podle směru špičky. Ráno mají jeden středový, v podstatě který střídají. Některé technologie to řeší přeskládáním betonového svodidla o pruh vedle. Ráno je víc pruhů do města, odpoledne z města. V některých případech je to střední pruh, kde se mění systém toho provozu. Uvažujete o něčem takovém v Česku? Myslím si, že to
0: je spíš doména takových jižních spojek a nějakých prostě vyloženě městských záležitostí typicky z těch Los Angeles a možná možná v Holandsku a tak dále. Ani v tom Německu to de facto nikde moc není. Je potřeba tam nemít klasický pevný středový pás, protože vlastně to jedna, to jedna vybetonovaná plocha a, a nějakým způsobem se tam hýbá hýba tím provozem. Spíš jsou to věci mostů, tunelů. Je to třeba dálniční tunel, který má několik, několik vlastně tubusů pod Labem v Hamburku třeba. To je možná nejbližší takový úsek, co si vybavuju tady v okolí, kde se to prostě jako dá, dá vyznačit. Jsou to, jsou to právě nějaké ty jižní spojky v Madrid kdy tuší a tedy, ale na český rániční sítě jsem neslyšel, by se o tom nějakým způsobem jako vyvažovalo. Krom toho, že musíte mít jednu spevněnou komunikaci pro oba dva ty směry, tak všechny ty případy, co říkám, jsou výrazně více proudy. Myslím si, že to jsou takové ty americké proudovky a, a, a tak dále, což ani v nejbláznivějších výhledech, České rániční sítě asi se, se, se
1: ničeho takového moc nedočkáme. Ještě jedna drobnost ke značení. Není to tak dlouho, co jste začali osazovat některé úseky, především předměsty, zákazem předjíždění nákladních vozidel. Jak se to osvědčilo?
0: Zase je to, je to diskuze celý řady lidí, odborníků, přesahuje to absolutně. Že se do, hodně do toho hovoří policie, má co říct, hovoří o to ministerstvo dopravy vnitra, Jsou na to názory různé, to, co jsme zažili na Vysočině, byla spíš nějaká nějaká záležitost na to zimní období, s těmi problémy, co tam byly, nastálo, je to vyznačeno na celé řadě úseků, hlavně v okolí Prahy, Brna. Ti, kteří to odmítají z té skupiny, co sem říkají, tak vlastně argumentují, že pokud by to bylo nějakým způsobem paušálně, nebo by to bylo na úseky v řádu desítek a desítek kilometrů, tak argumentují tím, že vlastně potom by se celý ten proud zbrzdil tím, že ten nejpomalejší kamion určuje vlastně celou rychlost celého toho pravého pruhu a i ti, kteří by ho předjeli, tak nemohou. Tím pádem se, se zdržuje ta dálnice jako celek. Takže něco je na obou těch názorech a proto je to nějaký kompromis, že to je v celku jenom jako někde a případně jenom pro nějakou časově, časové období. A váš názor, funguje to? Já si spíš myslím, že je to obecně to, co, to, co zažíváme za těch posledních 10-15 let, že prostě nejenom české, ale evropské, nebo hlavně v tom našem tady středoevropským regionu, že ty dálnice prostě už jsou tak jako zatížený, že to, že to prostě jako recept nemá. Nějaký iluze nebo deziluze toho posílit železnici tak, včetně hlavně té nákladní, aby, aby jsme se po té dálnici svezli tak, jako jsme byli zvyklí já ne v 90. letech, ať už mluvíme o tom Německu nebo Česku, No, si myslím, že už je to hodně podobné, tak
1: to nevidím ani žádné světýlko na konci tunelu. Vedoucí odboru zprávy dálnic Českého ŘSD, Jan hoření je dnes naším hostem.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: A na dálnici D1 jsem potkal u pumpy, tuším, že to byl 55. kilometr směrem na Brno, a dětské hřiště s umělým povrchem, velkým logem ŘSD začínáte stavět dětská hřiště. Ano, asi, asi tři nebo čtyři roky
0: dozadu, existují v tuhle chvíli tuším pět nebo šest z těch míst. Měli jsme to do několika projektů odpočívek, bylo kolem toho docela, docela halo, protože přece jenom je to státní příspěvková organizace, která zase má vyjmenovány prvky, které osazovat může, řiště, tam, řiště tam, tam není. Řiště tam samozřejmě jako není, protože jsou to texty, které jsou tam jako letité atd., ale snažíme se prostě nespát, e, vidíme to v obchodňácích, vidíme to na cizích dálničních sítích, e, doufám, že se to podařilo s kolegy z ministerstva, ze státního fondu, dopravní infrastruktury nějakým způsobem vysvětlit a těch hřiště navrženo na té sítě ještě, ještě více a do těch nových ne, nedáme to do každé té odpočívky to by asi byla jako přemíra, ale, ale aby to bylo jednou za čas, tak si myslím, že to všem, kteří Máme děti nebo psy nebo něco, tak, tak to, že na těch odpočívkách jsou, je myšleno i tady na ty prvky, tak si myslím, že to při těch dlouhých cestách hodně pomůže. Kolik těch dětských hřiště je třeba v přípravě? Já Přibližně. si myslím, že bychom se nějaké dvacítky určitě jako dopočítali, ale to jsou výhodové odpočívky, které teprve budou vznikat, ale máme tam i doplňující na ty nejzatíženější úseky, hlavně, hlavně d 1 a tak dále, tak je chceme dobudovávat
1: i tam. Co třeba workoutové hřiště pro řidiče, kteří se z cestě chtějí protáhnout, zacvičit si a podobně. Prostě taková malá tělocvična. Hmm, taky máme, taky máme. Máte? Odpočívka
0: studený třeba, 70 km, d jedna první, co mě napadla, ale je, je toho víc. A budou přibývat? Je to stejná odpověď. Máme tam jak ten workout, tak tak tě dětské hřiště.
1: Občerstvení kolem dálnic dnes suplují často parky na benzínkách, McDonald's a KFC. Co klasické motoresty? Proč je vlastně, jsou v menšině? Úplně zásadní menšině?
0: Naprosto souhlasím. Já Až jsem byl při vývoji nebo vzniku oddělení odpočívek na RSD, což je opravdu... To je speciální oddělení? To je speciální oddělení a mohlo by být daleko větší naše. odpočívky je speciální kategorie všeho toho, co se bavíme, tak na odpočívkách je zase ještě všechno jinak. Je to prostě, to není dálnice, to není prostě o tom betonu a o té rychlosti. Tam je celá řada prostě smluvních věcí a, a, a sítě a kapacita a a řekl bych, ohromný odpor, jakoukoliv odpočívku vůbec do území umístit. Obce proti tomu ohromným způsobem brojí, nechtějí tam ty zlé kamiony, nechtějí tam tu odpočívku, nezajímá je jakákoli zaměstnanost v regionu. Je tam ohromný problém, na který jsme narazili při tom problému doplňování nebo rozšířování nebo stavení odpočíje vůči, vůči rozšíření kamionů. Ale zpět, zpět k tomu gastru, Když to oddělení vzniklo, tak jsem si myslel, že bude daleko větší problém toto, co jsem hovořil před chvílí, územní rozhodnutí a tak dále. A že pokud to půjde naproti těm gastro-specialistům nebo těm subjektům, který se tím zaobírají a budeme to s něma hodnotit, připravovat, nabízet tím ty lokality, takže to prostě půjde, půjde samo. Všichni asi, kdo, kdo cestují po té Evropě, tak vidí, že, že v Itálii, já nevím, italský autogrill, nebo v německých zemích případně v Chorvatsku, a tak dále švýcarské marše nebo rakouské subjekty které známe z Alp, že jo, to jsou přesně věci, kdy, kdy opravdu přijdu, vyberu si z velký nabídky. Najím je, se na porcelán. Je to, je to porcelán, kovové příbory. U nás je to pouze fast food, já jako chápu, že to prostě má svý zákazníky, ale Šli jsme tomu naproti a musím říct, že mám za sebou snad to jednání s různými subjekty, odborníky na gastro a se všemi těmi společnosti, co jsem, co jsem jmenoval, a není mi do dneška zcela jasné, proč to v naší zemi prostě, prostě nejde. A oni to nechtějí? Byl to celý soubor všech různých problémů, co mi byly vysvětlované, proč to u nás nejde, nechtějí, a tak dále. Obecně teda v poslední době z hlediska covidu a, a, a náročnosti energetické a tak dále, tak je to naprosto zaseklý. I, I banky do toho samozřejmě mluví, jak moc jim do toho mm. dají na ten rozvoj, na ty investice. Nordze zkrachovalo v Česku a podobně. Prodat tady rybu je problém, takže to je asi to poslední období, ale ten problém byl i před rokem 2019. Nechtějí do toho jít, nevěří tomu, mají problémy s počáteční investicí na té dálnici, v podobě, nebo v, v, v rozdílu toho, že v tom městě nebo v tom obchodáku jsou, jsou pouze v nájmu, u nás to musí stavět, je, je, je to spousta peněz. Mají problém s tím, že máme obecně víc odpočívek, než, než jsou zvyklí v těch svých jakoby, zemích, kde, kde ty odpočívky jsou po delší době, takže jako nevěří ti té výtěžnosti a tak dále, takže tohle mi je ohromně líto, že se, to,
1: že se to nedaří, ale snaha tady byla. Jak to vlastně funguje, když budete stavit novou dálnici a u ní bude vznikat nová pumpa nebo nová odpočívka, motorest, cashby, tak to je pozemek, že se a jak když tam budu chtít podnikat, tak se ho od vás musím pronajmout?
0: Je to pozemek řesledov, stejně jako ty plochy na něm, to znamená, že my tam nabízíme nájem pro tyhle si společnosti, díky tomu, že chápem, že je to velká investita na začátku, tak je tam i nějaká výjimka a můžeme jim nabídnout 20 let. Uh-huh. Takže tak toto funguje, běží nějaké výběrové řízení, kde je z hlediska posudku nějaká minimální, minimální cena, která se v oblasti těch benzínek pohybuje někde nad milionem korun na rok, na tu, na tu jednu stranu a, a většinou dostaneme těch nabídek víc, který jsou už potom za Dva, nebo tři, nebo i pět milionů a korun. A vybírám toho, kdo mi dá nejvíc. A vyhraje to ten
1: nejdražší. Jo. Takže a to by mě zajímalo, jsou různé ceny? Třeba u d že to je výrazně dražší, než třeba na no. novém úseku D11, kde těch aut nejezdí tolik? Ano, ten posudek, který na, to spe-
0: na každou tu lokalitu vznikne speciální posudek s razítkem, všechno od znalce. A tam právě se bere to, jak je velká ta čerpačka, na jaké jsme kolik tam jezdí aut. Takže ty ceny jsou třeba dvojnásobné oproti tomu, co jste se, co jste se jako ptal. A i si s tím můžeme hrát, a teď to směřujeme tímhle směrem, že jsme vlastně restauraci a čerpačku soutěžili jako dva subjekty. Tím, že jsme bohužel od doby toho covidu zažili, že se nám přihlásila čerpačka a nepřihlásila se restaurace, musíme změnit strategii, a začneme dělat ty výběrové řízení tak, že si my budeme diktovat, co na té ráně si chceme, to znamená, my uděláme výběrové řízení, kdy zájem těch čerpaček je samozřejmě na každou tu okolitu, kdežto ty restaurace, jak jsem to popisoval, takže my to spojíme a řekneme, hledáme subjekt takový, který tady krom toho, že bude prodávat naftu, bude tady prodávat elektřinu, tak tady bude na porcelánu s příborem prodávat jídlo. A věříme, že ta velká čtyřka nebo pětka, co co na té dálnici jsou, tak tak prostě o to zájem budou mít a samozřejmě vidíme, že oni jsou schopni to zajistit, jenom je to zase otázka v v těch obrovských korporátech a není to jenom česká záležitost, vlastně všichni jsou vlastnění, Někde někde zase jako v zahraničí, takže vstupují do toho různí manažeři, kteří v Česku mnohdy ani nebyli. Je to to složité
1: témata, ty ty restaurace na dálnicích. Změnil jste elektřinu. Elektromobilita přichází. Bude dostatek nabíječek u českých dálnic? My jich máme v tuhle chvíli asi
0: 30. Začalo se to osazovat, tuším, jestli to byl rok 2017, jestli si dobře pamatuju. Každým rokem přicházejí další Spíš je to o tom, jestli, jestli slepice nebo vejce, tohle z toho bylo rozhodnuto, staví se nejdřív nabíječky, já spíš mám pocit při těch svých cestách, že, že ty, co na těch dánicích jsou, tak ty stání jsou spíš prázdná než plná, takže bych se toho nebál, tím spíš, že, že neustále, ať už Evropská unie nebo České ministerstvo vypisuje granty a a hlásí se tam zájemci a ten, ten vývoj tam je. Na takovou tu budoucnost, kam dokážem vidět, já nevím, pět let dopředu, tak si myslím, že vůbec žádný problém nehrozí. Daleko méně jako čitelnější je ta doba deset let a, a, a hmm. víc, kde už se objevují i, i elektrická nákladní doprava třeba atd. Což to osazování na těch dálnějších odpočívkách je vlastně daleko složitější, než, než jsme u nádraží, kde ta elektřina je pro tu dráhu nebo v nákupáku nebo ve městě, protože ta odpočívka je opravdu velmi často v, na venkově v polích, kde ty příkony, který vyžadují ty nejnovější evropsky regulovaný normy, špak pro ten kamion, to jsou takové objemy, kdy ani ty vesnice v okolí toho nedosahují, takže tam ta infrastruktura z hlediska těch těch velkých energetických hráčů jako není a tam ta rychlost a ten, ten problém tam dovíst tyhle ty příkony, to je, to je velký, velká výzva, hlavně, hlavně samozřejmě pro mě.
1: Vy jste teď zmínil kamiony. Já myslím, že každý řidič, který jezdí po českých dálnicích, zná tu situaci, kdy k večeru se začínají utpávat nejenom odpočívky, ale i sjezdy k pumpám, sjezdy z dálnic. Vlastně každý kamion se snaží zastavit, kde to jenom jde, aby měl ten povinný odpočinek a nedostal se do problému. A blízká se aspoň v některých místech na lepší časy, že kamiony nebudou muset stát na sjezdech, ale ale budou mít kde zaparkovat.
0: My jsme tenhle ten problém nechali vyprojektovat někdy v roce 2014, kdy jsme si malovali do studie asi 1500 stání pro kamiony. Zatím se nám jich podařilo postavit tuším něco kolem stovky, takže jsme někde na třetině. Bohužel tím, jak ta kamionová doprava stále roste, tak se domnívám, že těch 500 pouze pokryl ten přírůstek, tak co jakoby je. Takže s tím vlastně se potýkáme nadále, projektujeme to nadále, ale tam přesně do toho vstupuje to, o čem jsem hovořil. Změna územních pánů těch dočených obcí je, je absolutně nechtěný, nechtěný dítě. Je to, je to, je ten, ten odpor je na, na 9 z 10 odpočívek, je prostě blokováno tím vlastně směrem. My, my na, ty, na ty obce u těch starých existujících dálnic vlastně nemáme jakoukoliv páku a jsme, jsme na ní závislí. To znamená, z toho seznamu se, se velká část těch věcí vyškrtala. Jako Začínáme hledat i nějaké záložní plány, hlavně rozšiřovat ty existující odpočívky. Je to, je to velký problém.
1: A řekněte mi třeba u těch nově stavěných úseků, chystáte nějakou deluxe odpočívku, která by splnila vlastně všechno to, o čem jste tady mluvil? Hmm, 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 určitě několik, jako většina z nich. Kde bude nejbližší, která se otevře?
0: Bude nejbližší, v, v tuhle chvíle se otvírá kolem, kolem Vánoc na tom úseku D35 u Padubic, tak se otvírá nová odpočívka. Ale z hlediska těch novinek, co se bavíme, tak samozřejmě to je projektováno zase, to, je, to spoždění je více, Projektujeme
1: teď, uvidíme ji za několik let.
0: No, u těch pár bych jsme projektovali před deseti lety, to znamená z hlediska těch prvků, tam to bude jenom část toho, co jsme se bavili. Mm-hmm. Vím, že tam, vím, že tam ta elektrona bíječka bude, nicméně uvedl bych třeba hraniční odpočívky na dálnici D3 mezi Budějovicem a Alincem nebo hraniční mezi, mezi Hradcem Královem nebo Trutnovem a Polskou hranicí. To budou takové nové rozvadovy, řekl bych. To budou opravdu velké odpočívky, kam ať už hřiště, tak nabíječku, tak i ten gastro, to gastropojetí, jak jsem hovořil, to jsou všechno věci, by se tam potkat,
1: potkat už měli. Takže i porcelán možná bude. No já doufám. Naším hostem v minulém díle podcastu byl šéf Pražského letiště. Paní Rýpos, a on vám tady nechal jednu otázku, pojďte si ji poslechnout. My narážíme při našich rozvojových projektech na limity hlukového zatížení na pozemních komunikacích ve směru z letiště do centra města, ale to samozřejmě není jenom příčinou chování z letiště nárůstu růstu nějakých výkonů, zejména na růstu silniční dopravy na D7, na D6. Tak jsem se chtěl zeptat, jak nám pomůžete, jestli znáte cestu, jak těmto negativním vlivům předejít a jak je minimalizovat.
0: Tak ty limity jsou dané zákonem pro celou řadu investorů, není to jenom pro nás, my, ať už je to dálnice zmiňovaná u letiště, ale jakákoliv jiná, tak se podle dané legislativy ten úsek změří za určitých zase okolností a pouze v určitých podmínkách a tak dále a tam jsou prostě dvě cesty, výjde, nevíde. a pokud nevíde, tak my, my stavíme protilukové opatření, musíme, musíme dělat, stejně jako to musí dělat železnice nebo nebo letiště, nějakým způsobem to řešit. Takže jediné, co mě mě napadá, že v oblasti pražského letiště bude bude trochu jinak, tak tak jsou to vyložené ty stavby, které míní kolegové plánují při rozšiřování D7, při změně toho té křižovatky u letiště, tam jsou určitě prvky, které se s letištěm koordinují a koordinovat budou. A jsou tam třeba i věci, které jsou zajímavé při té neúplně vysoké výšce těch protilukových stěn, tak, tak vím, že zrovna tady u těch přistávacích koridorů, tak ty zdi byly vyloučeny z hlediska bezpečnosti letecké dopravy, takže se tam budou hledat řešení
1: jiná říká Jan Hoření.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Naši čtenáři vám položili celou řadu otázek. Pojďme na některé z nich. Čtenář, který se podepsal jako MHD, píše, že většina nových projektů odpočívek počítá s parkováním kamionů kabinou k dálnici. Podle něj je to nešťastné řešení, které zbytečně přináší hluk při spánku řidičů. Dá se to řešit? My to řešíme,
0: ono pokud se výždí na tu odpočívku, tak je ideální při tom, kde je víc těch řad, tak vlastně nasměrovat ty kamiony do do prostředka, protože vlastně když přichází ten večer, tak oni hledají to místo ideální, když můžou hledat i vpravo i vlevo, aby nedojeli nakonec odpočívky a pak už je nečeká nic jiného než dál, takže vlastně jako to směřujeme do prostřed. Tím pádem vlastně půlka z nich stojí tak a půlka z nich tak. Pak je tam problém i s křivkama jakoby výždění, to bychom se museli namalovat výjíždění z té odpočívky, takže ono to úplně tak jako nejde, respektive je to zase problém na zabíraný úsek nebo zabírané pozemek tého, té odpočívky. Ale na těch nejnovějších odpočívkách jsme postavili její gabionové zdi, třeba tady z toho důvodu. Jak hluk, tak světelný efekt vůči i těmto řidičům.
1: Když jste zmínil světelný efekt, čtenář, který se podepsal bnd 3 se ptá, jestli plánujete rozšíření používání stínění proti jedoucích vozidel na středním dělícím pásu. Píše, že myslí ty zelené plastové plácačky na svodidlechu prostřed.
0: Mm-hmm. Bylo to velké téma před pěti deseti lety, to bych asi o tom hovořil dlouho, co, co tam přesně bylo za efekty pro a proti. Já si myslím, že dneska už to moc téma není, protože vlastně ty nejnovější svodidlové systémy, ať už jsou to ty dvě pásnice za sebou, nebo to betonové, tak je to vlastně natolik, natolik vysoké, že to, že to jako pokrývá ten světelný smok těch protijedoucích jako vozidel. Takže velké rozšířování tady toho nebude, spíš
1: jsou to nějaký lokální úství. V seky v obloucích atd. O tu by zajímalo, proč zmizelo dopravní značení u Jehlavy na dálnici D1 zakazující vjezd vozidlům na 3,5 tuny do levých pruhů.
0: To jsme, se, to jsme se o tom bavili, to je, ten, to je to předjíždění těch kamionů, zůstalo nám to u těch velkých, velkých měst. A, a on se ptá, proč to zmizelo? Jak jsem říkal, přeší se to s policií a s ministerstvem a někde
1: zmizelo, někde přibylo, je to jsme závislí tady na tom stanovení těla těch úřadů. Pavlo by zajímalo, a píše na rekonstruovaných úsecích D1 mezi Mirošovicemi a Brnem, například na úseku 04, ale i jinde byla použitá jiná než obvyklá česká svodidla. Konkrétně píše o rakouských vestalcích. která jsou jednořada, nemají žádnou ochranu pro motorkáře. Proč? Svodidel certifikovaných
0: je u nás už tuším 6 nebo možná ještě víc. V momentě, kdy se ten výrobek certifikuje, je možné ho na těch stavbách použít, tak de facto o tom, jestli na tom nebo onom úseku bude to nebo jiné svodidlo, tak už rozhoduje ta stavební firma, protože ona si vybírá partnera, je tam nějaká cenová politika, my to neovlivníme. Je Jsou to plní prostě, normy, je to na nich. Je to odevřený trh, naši zaměstnanci velmi často z toho mají těžkou hlavu, protože pokud potom máme 100 kilometrů dálnice a máme tam 6 různých prvků, jiné šrouby, jiné pásnice. Na údržbu pro, nic na, moc. Pro tu údržbu to je velice nešťastný jako téma toto.
1: Michal by zajímala otázka, která nás vrací k odpočímkám. Jestli třeba nepřemýšlíte o speciálních sekcích na odpovčívkách pro, když to zjednoduším, kamiony, které převáží nebezpečné náklady?
0: Je tam ten problém s, tou, s tím záborem té půdy, vůbec s povolením jako je té odpočívky. Těch nápadů, co, co jakoby dostáváme, je, je ohromné množství nadrozměry samozřejmě, třeba jakoby, kdy oni jedou pouze v noci a přes den tam stojí, jakoby, to zabere ohromné množství. Jako, jako té, té, té půdy kontrolní stanoviště ještě pro polici, byť tomu jako rozumíme, tak je to samozřejmě zase zátěž na ten prostor. Ty restaurace mají nějaké představy, ty čerpačky mají představy, ty různé alternativní paliva, to chceme elektronabíjačky, bude možná vodík, budou další prvky, ta odpočívka prostě není nafukovací, do toho jsou tady různé žádosti, O burstánky, o směnárny, o o podnikání, o džusy, o o pračky pro oděvy, kamionáků. My to musíme mírnit, protože prostě na to ten prostor nikdy nebude. Prostě
1: bojujete o každý metr. Nápadů by byla spousta. Ondřej se ptá, jestli se někdy dočkáme opravdu kvalitních informací na dálničních proměnných tabulích, například doba zdržení v koloně. Také se naprosto podle ní nevyužívají dodatkové tabulky u vzdálenosti k události. Pokud je událost podle něj třeba do pěti metrů, tak je ta informace mnohem lepší než hledat kilometrovníky. A ten dotaz je ještě delší, ale v podstatě zlepšení informací v té proměné telematice. Já na to mám úplně jiný názor. Já si myslím, že ta vybavenost těmi panely
0: na České dálniční síti, kde se dozvím, co kde kde se to děje Bliká to na mě dokážu se nějakým způsobem připravit nebo siet jako veme si to německou neustále jakoby nám dávané za vzor já si prostě myslím že v česku je ten systém jako lepší v německu je pouze lineové řízení kde když už jsem v tom problému tak mi to říká jestli máme je 60 nebo 80 nebo že je zavřený pruh, ale já jsem do dneška v německu schopnej vjet do kolony, kde zůstanu 3 hodiny to je prostě něco, co bych jako absolutně řešil a u nás to řešeno, jakoby, jakoby je. Co se týká těch dojezdových časů, tak na ty naše tabule prostě ano, šlo by tam psát lecos, ale samozřejmě tam nějaký omezený, omezený prostor a když už teda jsem do toho problému dojel a, a, a můžu se třeba i podívat na ten, na ten display toho mobilu, tak dneska mám celou řadu nástrojů, jak, jak, jak tady tu zážitost jakoby si, 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 si pozjišťovat a hlavně se to v tom čase mění, jakoby. Jo. My když jsme to zkoušeli ty různý dojezdové časy do Brna a podobně, tak, tak e, to bylo víc kritiky, než užitku, protože prostě vy jste mi slíbili, že tam bude hodina 22, já jsem tam pak jel dvě hodiny. To je prostě údaj, který je v tomto kilometru v nějakém systému, a že se něco stane za 50 kilometrů ta, ta, ta věc se jako mění, takže já si myslím, že ty české tabule, co máme s tou informací, že nejenom, že jsou, můžeme se bavit, jestli jsou dostatečné, ale, ale já nevidím na jiné dálniční síti něco zásadně lepšího. Když jedete po dálnici, věříte Vejzu nebo Googleu? Já si myslím, že to jsou natolik dominantní a, a, a firmy, které zaměstnávají nejlepší odborníky jako z celého světa, určitě to sám používám a, a myslím si, že je právě perfektní, že se tyhle ty věci by můžou jako doplňovat, jo. to znamená, že dáme vědět, řídím tak těžko tohle, můžu sledovat úplně vždycky nebo nemám toho spolujezce, nebo si to zatnu do navigace, určitě je to používat a kombinovat. Ale, ale to, že, že ta dálnice jako samotná mi, mi, mi něco napíše, na té, nač se to si myslím, že, že je u nás uděláno dobře.
1: Úplně na závěr našeho dnešního povídání bych se vás rád zeptal na otázku, kterou vím, že nemá jednoduchou odpověď, ale přesto vás poprosím o stručnou odpověď. Jaký jsme my Češi, řidiči na dálnicích? Já si myslím, že nejsme řádově
0: horší než než nějaká severozápadní Evropa, ale jak jsem říkal, při těch uzavírkách určitě je tu ohromný prostor, každého z nás se nad tím zamysle, to já bych apeloval. Co nám nejde? Za mě, za mě dodržování těch, těch, těch vzdáleností, ale ale ať už, ať už příliš malé, zvláště pak prostě rychle jedující v rychlém, v rychlém pruhu, kdy, kdy opravdu někomu dýchají na kufr, to je, to je u nás možná vidět víc, než, než v těch z těch jako, jako, jako zemích. Ale potom i ti přeopatrnělí, kdy prostě zvláště pak, když se ta se zužuje do nějakého úzkého, uh-huh. úzkého hodla, tak je potřeba si uvědomit, že tam ten řidič, který tam nechá čtyři vozidla prázdno před sebou, nebo prostor pro čtyři vozidla, tak to je přesně ten nejslabší článek toho řetězu, že ty čtyři vozidla na konci té kolony prostě stojí stojí navíc, jako to jsou asi dva záfalce, furt furt se traduje, jak jsme špatní a jak neumíme zipovat, já nemám ten pocit v momentě, kde je nějaký problém, myslím si, že se Češi zipou úplně stejně jako třeba Němci, ale ta vzdálenost, ať už příliš malá, nebo příliš velká, to si myslím, že velmi negativně určuje jako průchodnost nebo rychlost průchodnosti té rániční sítě, zvláště pak, když je špička nebo ještě je nějaká oprava.
1: Dnešním hostem podcastu Cesty z dopravy CZ byl Jan Hořiní. No Děkuji, že jste přišel. Já děkuju.
0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní
1: témata podrobně a se zasvěcenými hosty.